0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Einer streichelzarten, pfirsichweichen Folge, die sich anfühlt wie die Haut eines Babys. Und damit, lieber Martin, sind wir auch mhm. schon beim Thema. Heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Organ, nämlich unsere Haut. Ich grüße genau. dich. <lacht> Hallo Daniel, freue mich. Ich freue mich auch. Sag mal, ähm, wenn man in Biologie gut aufgepasst hat, was ich nicht getan habe leider, der erinnert sich vielleicht noch dran. Das war damals so ein totales Aha-Erlebnis, weil ich die Haut gar nicht als Organ gesehen habe. Also Organe waren für mich immer klassisch Herz, Leber, Nieren. Mhm. Die Haut ist, so habe ich es abgespeichert und auch noch mal natürlich in, in Vorbereitung auf die Folge mir angeschaut, ist das größte Organ des menschlichen Körpers, richtig?
0: Ja, total richtig.
1: Und äh, man merkt auch jetzt schon und ihr da draußen merkt es auch, wenn ich heute fachlich über dieses Thema weitersprechen sollte, wäre der Podcast hier eigentlich auch schon vorbei. Deswegen bin ich froh, dass du dabei bist, Martin. Und starte jetzt einfach mal mit der ersten Frage. Unsere Haut, ne? wir freuen uns ja, wenn sie glatt und ebenmäßig ist. Aber was kann sie denn eigentlich noch so alles?
0: Mhm. Tolle Frage. Also wir <lacht> steigen vielleicht nochmal oben ein. Du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, Haut ist das größte Organ. Nicht nur das, ähm, es ist auch folglich das schwerste Organ, kann man mhm. auch dazu sagen. Wie schwer? Je nach Körpergröße äh, trägt man circa drei bis zehn Kilogramm Haut mit sich herum. Wow. Okay. Und davon, pass auf, pass auf, mhm. knapp zwei Kilogramm tote Haut. Uah, tote Haut. Klingt absurd, aber es handelt sich bei der sichtbaren Haut, also an der Oberfläche, um bereits abgestorbene Zellen. Ne? Okay. Also nicht nur bei den Leuten, die immer so schuppige Haut haben, mhm. sondern tatsächlich bei allen Menschen.
1: Das ist ein bisschen wie bei unserem, bei unserer Folge über Haare, ne? Genau das sind ja auch ich weiß es hören die leute die sie, sie viel zeit auf das styling verwenden nicht gerne aber da haben wir ja auch festgestellt dass äh, kopfhaare eigentlich tote hornfäden sind mhm. ist okay sag mal wie ist das denn? Wie sieht das denn aus? Ich glaube, ähnlich wie bei den Haaren gibt es ja auch so einen Zyklus, ne, dem die Haut unterliegt. Magst du mir dazu genau. kurz mal was erzählen?
0: Also der Zyklus der Hauterneuerung liegt bei rund einem Monat. Mhm. Also dann wird die, die gesamte Oberfläche von zwei Quadratmetern im Durchschnitt bei Erwachsenen, mhm. ähm, wenn du so willst, komplett rund erneuert und frisches Gewebe wird dann nachgeschoben sozusagen. Mhm. Ne? Und in jeder Minute verlieren wir ca. 30.000 ja, 30.000 tote Hautzellen. In jeder Minute? Okay. Mhm. Genau, und das, das geschieht tatsächlich in so einem unsichtbaren Kreislauf. Man erkennt das am ehesten daran, wie äh, Kratzer, also wenn du dich irgendwie geschnitten hast, oder Mückenstiche dann verschwinden, verheilen und die besagten Stellen dann äh, nicht mehr zu finden sind. Ne? Also da sagst du, ich hatte doch hier irgendwo einen Kratzer und der ist dann mhm. plötzlich irgendwann ja auch weg.
1: Okay, ja, ja klar. Sag mal, und wie dick ist die
0: Haut? Ähm, die Haut ist je nach Typ und Körperstelle zwischen ungefähr 1 mm und 4 mm dick.
1: Mhm. Wie würdest du die Haut jetzt klassifizieren? Du hast ja jetzt gesagt, das ist ein Organ, ne?
0: Mhm. Unsere Haut ist unser wichtigstes Sinnesorgan. Also mhm. durch die Rezeptoren in der Haut nehmen wir Wärme, Kälte und auch Schmerzen wahr mhm. und Folglich schwitzen oder zittern wir, oder wenn wir irgendwo reintreten, beispielsweise einen Nagel oder eine Glasschere, rufen wir laut Aua. Ja? Mhm. Also, ähm, das ist schon ein ganz tolles System. Aber auch für das Immunsystem spielt die Haut eine deutliche Rolle. Mhm. Hat eine enorm wichtige Bedeutung.
1: Das ist ein bisschen wie ein Schutzschild, ne? ein Schutzmantel eigentlich, ne?
0: Genau. Also sie schützt uns vor dem Eindringen von Viren, Bakterien, aber auch vor dem Eindringen von UV-Strahlen. Mhm. Ne? Das hatten wir ja schon in der Haut. Äh, in, in, de, in der In der Folge äh, Strandurlaub, Strandurlaub, genau. genau.
1: Da, da braucht die Haut manchmal ein bisschen Unterstützung mit äh, entsprechender Sonnenmilch. Also wer mhm. dazu nochmal was hören möchte, hört euch gerne die Folge Strandurlaub an von Mikros Mikromedizin.
0: Genau, aber die Haut kann trotzdem noch viel, viel mehr. Also Die äh, sorgt auch dafür, dass wir eine konstante Körpertemperatur halten und auch mhm. nicht austrocknen. Ne? Und mhm. Gleichzeitig ist die Haut auch unsere größte oder die größte Vitamin-D-Fabrik. Mhm. Wir produzieren quasi über die Haut ähm, durch die Sonneneinstrahlung Vitamin D und äh, sorgen dafür, dass auch unser Knochenstoffwechsel entsprechend gut
1: funktioniert. Ah, okay, das wäre nämlich die Frage gewesen, nochmal ganz kurz, wofür Vitamin D denn eigentlich zuständig ist. Äh, das ist aber auch, glaube ich, eins der Vitamine, die wir ähm, nur... Im Zusammenhang mit der Einwirkung von Sonne auch produzieren können, richtig? Genau. Also ein bisschen so ein bisschen wie Photosynthese.
0: <lacht> Und ansonsten kannst du das halt nochmal über über Tabletten zuführen. Ne? Also, mhm. also ähm, gerade in der dunklen Jahreszeit spielt das eine wichtige Rolle. Mhm. Und äh, wenn wir uns gar nicht der Sonne aussetzen und äh, mit Sonnencreme einschmieren, dann bauen wir natürlich auch nicht genug Vitamin D auf und schädigen unseren, unser Knochensystem damit.
1: Genau, und aber trotz allem auch da nochmal der Hinweis darauf klar, ähm, dass man halt mittlerweile Unterstützung braucht in Form von Sonnencreme und dass man generell natürlich auch behutsam mit der Haut umgehen sollte, ja, nicht zu so viel zumuten, was Umweltreize angeht. Man kennt ja das Bild von. Menschen, die irgendwie seit Jahrzehnten auf die Sonnenbank gehen und äh, parallel dazu Kettenraucher sind, die sehen oft nicht ganz so frisch aus, sage ich mal. Die haben dann häufig eher sowas von einer ägyptischen
0: Mumie. Ähm, ja, und du musst, man muss auch einfach sagen, der gesundheitliche Preis kann beispielsweise dann in Hautkrebs zurückgezahlt werden. Ne? Also das ist... Äh da muss man schon aufpassen.
1: Den Preis möchte, glaube ich, niemand bezahlen, wenn er vermeidbar ist. Genau. Sag mal, die Haut ist ja irgendwie auch mal wieder so eine ganz coole Konstruktion. Mhm. <lacht> ähm, wie ist die denn eigentlich
0: aufgebaut? Also die Haut besteht aus drei Schichten. Wir haben die mhm. Oberhaut, die sogenannte Epidermis. Und wie der Name schon sagt, ist das die Schicht, die wir sehen. Mhm? Mhm. Dann haben wir die sogenannte Lederhaut, die Dermis und ah, ne, das ist der da kommen die haare raus Genau, ne? das ist der ursprungsort äh, der haare und dann mhm. äh, die unterhaut als dritte schicht die sogenannte subkutis ah daher kommt auch der begriff subkutan im zusammenhang genau, mit unter die Haut. spritzen ne mhm. ja. genau und ähm, in der epidermis werden die zellen und pigmente produziert und äh, die nährstoffe quasi ausgetauscht wir haben dann die Kollagen- und Elastinfasern und die sorgen dann in der Lederhaut dafür, dass unsere Haut elastisch und widerstandsfähig bleibt. Und in der Unterhaut mhm. befindet sich unser sogenanntes Bindegewebe. Ne? Diese besteht hauptsächlich aus einer Fettschicht, die schützend wirkt und die natürlich auch die Körperwärme speichern kann. Mhm. Ähm, was ganz interessant ist, ähm, man rechnet das Fettgewebe zum Hautgewicht dazu. Okay. Und dann kann man sagen... Dass wir schon so ein Gewicht von ungefähr 20 Kilogramm aufbauen können.
1: Ja, okay, wow. Ähm, da hätte, glaube ich, einiges mehr aus dem Biologieunterricht bei mir hängen bleiben können. Äh, ich möchte das jetzt ja nicht mal auf, äh, jetzt nicht auf meine nette freundliche Biologielehrerin äh, schieben. Die hat sich nämlich wirklich redlich Mühe gegeben. Ähm, ich habe gerade echt das Gefühl, ich möchte meine Haut einfach mal kurz in den Arm nehmen und dir dafür danken, was sie eigentlich tagtäglich alles leistet. Das finde ich echt gut. Ähm, aber was passiert dann eigentlich, wenn die Haut verrückt spielt? Weil diese Fälle gibt es ja leider auch.
0: Also, sehr wichtiger Punkt, den du gerade so eigentlich flapsig nebenher gesagt hast. Also, Ach, Hautkontakt hast zu mir. <lacht> nee, aber tatsächlich, Hautkontakt bildet eine ja. wichtige Kommunikationsgrundlage, ja. Also ähm, mhm. und, und die haben wir ja sogar seit der Geburt oder kennen Sie seit der Geburt und die ist von äh, tatsächlich fundamentaler Bedeutung. Also Berührung und Kuscheln ist ganz ganz wichtig, ne? Und ähm, mhm. selbst als Neugeborene oder das ist so die, die äh, wenn wir das Kind dann in die Hand nehmen oder auf den Arm nehmen, in die Hand <lacht> in die Hand, ja. Wie groß ganzen, waren deine Kinder nach der Geburt? <lacht> dann äh, ähm, gibt das natürlich dem Neugeborenen Schutz und Nähe, ne? Und äh, das erfolgt tatsächlich über den Hautkontakt. Der Tasten eines Säuglings ist tatsächlich am ausgeprägtesten. Und äh, ein Mangel von Berührungen kann für Babys große Schäden haben. Ne? Also. Darf ich da ganz kurz, da möchte ich ganz kurz einmal
1: einhaken, weil da fällt mir wieder eine historische Begebenheit ein. Ich glaube, das war in Deutschland zur Kaiserzeit. Da gab es nämlich tatsächlich mal ein Experiment, ähm, alle da draußen, die es besser wissen, ähm, ich bin, habe das jetzt nicht als Quelle vor mir. Auf jeden Fall ging es darum, dass man versucht hat herauszufinden, was denn eigentlich passiert, wenn man äh, Neugeborenen ähm, die Berührung praktisch verwehrt. Und dazu hat man mehrere Babys dann in so eine, in wie so ein Kinderheim oder so eine Säuglingsstation, ähm, die dort beherbergt, hat aber die also man hat die perfekt versorgt, die haben Nahrung bekommen, die haben alles bekommen, sind gewickelt worden und hygienisch war alles einwandfrei. Das Einzige, was den Kinderkrankenschwestern zu der damaligen Zeit verboten war, streng verboten war, war Körperkontakt aufzunehmen, die Kinder zu streicheln, die in den Arm zu nehmen und solche Dinge. Und das hat tatsächlich dazu geführt, glaube ich sogar, dass manche von den Kindern gestorben sind. Mhm. Also das unterstreicht nochmal wirklich die Bedeutung ja. ne, von von Berührung
0: äh, für Menschen. Da muss man tatsächlich sagen, Daniel, ähm, dieses äh, diese sanften und angenehmen Streicheleinheiten schütten ja im Gehirn das sogenannte Oxytocin aus, also ein Glückshormon.
1: Das ne? ist auch das Kuschelhormon, wird das glaube genau, ich auch genannt. Ne? Das kennt man auch so aus dem... Äh, is, das ist, glaube ich, tatsächlich auch das Hormon. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, was ausgeschüttet wird nach dem Sex. Ne? Also das, was dazu führt, dass Männer nach dem Sex gerne einschlafen. Richtig?
0: Also ob sie deswegen einschlafen, <lacht> kann ich jetzt nicht sagen, oder ob da andere Dinge eine Rolle spielen. Aber tatsächlich ja. Mhm. Ähm, also das baut Stress auch entsprechend aus, und wir fühlen uns dann natürlich gut. Mhm. Das ähm, baut den Stress ab, ne? Ja, genau. Ja. Mhm. Und darüber hinaus stärkt ähm, die Oxytocin-Ausschüttung äh, natürlich auch das Immunsystem und hat entsprechend eine schmerzstillende Wirkung auf unseren Körper. Mhm. Also mehr Sex haben, ne? <lacht> naja, also Hautkontakt steht im direkten Zusammenhang mit unseren Gefühlen ne, und unserer Psyche. Mhm. Und äh, das hast du ja auch gesehen oder haben, sehen wir ja aktuell auch. Äh, die Pandemie hat deutlich veranschaulicht, was fehlende Berührung mit den Menschen machen kann. Ne? Mhm. Also es gibt deutlich mehr psychisch auffällige mehr Depression ähm, ja so Daniel jetzt aber zurück zu deiner Frage wo man direkt bei der Psyche bleiben kann also Stress im Alltag kann zu Hautproblemen führen und kann dann auch zu einer Verschlechterung des Hautbildes führen ne? da reden wir mhm. beispielsweise dann von Hautunreinheiten der Schuppenflechte oder Nesselsucht oder sein. auch äh, vielleicht die Neurodermitis ne? mhm. ähm, Grund also ein langanhaltender Stress schwächt auch die Abwehrkräfte der Haut. Also die Lipidbarriere wird angegriffen und gerät dann entsprechend auch aus der Balance. Ne? Mhm. Und das geht dann oft mit einer trockenen Haut und auch mit Juckreiz einher. Ja? Mhm. Und äh, viele Sinnsprüche haben die, die kennst du ja vielleicht auch, sich durchlässig fühlen oder sich unwohl fühlen in seiner Haut. Oder es geht, es geht einem unter, einem unter die, die Haut, Haut ne? ja beispielsweise, genau. Mhm. Die treffen dann ja auch mhm. entsprechend zu.
1: Das ist wieder das alte Thema, ne? Die Redewendung, von denen ich ja schon mal sagte, dass ich die so oft so zutreffend finde im Bereich der Gesundheit und Medizin. Genau. Sag, äh, das ist ja jetzt äh, eine ganz gute Überleitung sogar zu meiner okay. dritten und letzten Frage. Es geht einem unter die Haut. Ähm, ich muss unweigerlich dabei an Tattoos denken, mhm. äh, die ja früher irgendwie vornehmlich bei Seeleuten und äh, irgendwie äh, Berufsverbrechern zu finden waren. Ähm, und mittlerweile hat man ja das Gefühl, man ist ein Exot, wenn man kein Tattoo hat. Ähm, ich habe einen Freund und der, dessen Namen ich auf gar keinen Fall verrate, weil er mich nämlich sonst aus seinem Freundeskreis äh, verbannen wird, der hat ähm, begonnen, sich eine sehr großflächige äh, Jugendsünde weglasern zu lassen, ein großes <lacht> Tattoo. Also neben der Tatsache, dass das halt extrem schmerzhaft war und er das wirklich gehasst hat, das ging ja auch wirklich über, glaube ich, ein Jahr, frage ich mich halt, ist das eigentlich gesund? Weil ich meine, so ein Laser ähm, an die ja nicht ganz unempfindliche Haut dran zu lassen, ähm, ja.
0: Wie, wie, wie schätzt du das ein? Wie ist das? Ja, das, was, was das ich frage mich immer, was dann gesünder ist. Also wenn du dann das äh, lebensechte Porträt äh, deiner Ex-Freundin auf dem Oberarm trägst und äh, dann den Gefahren da weißt du das? deiner aktuellen Freundin <lacht> ausgesetzt bist. Nein. Oder ob du mhm. ähm, dich zu einer Lasertherapie dann hinreißen lässt. Aber Scherz beiseite. Ähm, nach Einschätzung von Dermatologen ähm, wirkt das Risiko der Entfernung durch die Lasertherapie tatsächlich auch Risiken. Ne? Mhm. Und das wird äh, aktuell auch noch in, im Detail erforscht. Also da gibt es auch, glaube ich, soweit ich es jedenfalls weiß, noch gar keine äh, komplette Aussage zu. Was passiert denn genau? Also ich meine, was, was sind denn die Risiken? Mhm. Also ähm, durch die extrem hohen Temperaturen, die der Laser dann erzeugt, werden die pigmentierten Anteile äh, quasi zum Platzen gebracht okay. und anschließend dann über das Lymphsystem abtransportiert. Ne?
1: Also pigmentierte Anteile heißt im Prinzip das, wo die Tinte in der Haut verblieben ja. ist beim Tätowierungsvorgang. Ja. Ne? Mhm.
0: Bei der äh, ähm, Farbzersetzung sozusagen können dann äh, sogenannte Benzole oder auch Blausäure äh, innerhalb dann der Moleküle freigesetzt werden. Und die sind tatsächlich potenziell krebserregend. Also wird dann das Tattoo dann äh, nicht fachgerecht weggelasert, kann das dann auch ähm, zusätzlich noch zur Verbrennung oder auch zur ähm, Vernarbung führen.
1: Also da muss man dann auch sagen, ähm, ich weiß gar nicht, wie das ist, ob das überhaupt Menschen machen dürfen, die keine Dermatologen mhm. sind, aber auch da tatsächlich an die Fachleute wenden. Ne? Ähm, ja,
0: heb doch mal dein T-Shirt hoch, sag mal. Hast du da noch äh, den Namen deiner ersten Liebe auf den Arm oder...
1: Nee, das ist so nur so ein Alf. <lacht> <lacht> Alf mit einem Katzen-Sandwich.
0: Naja, da musst du auch nichts weglesern lassen. Also eine
1: sehr intime Auskunft, die vielleicht auch niemand wirklich interessiert. Aber ähm, meine Haut ist tatsächlich äh, jungfräulich, was Tätowierung angeht. Und ich bin meine auch. ganz froh darüber. Ja. Aber wer weiß, vielleicht äh, lassen wir uns jetzt mal irgendwann die drei großen M für möglichst Mikromedizin auf einen Körperteil unserer Wahl tätowieren. Vielleicht so nach der hundertsten Folge oder sowas. Was war das letzte davon? Wir können mal drüber nachdenken. Ganz schlimm sind ja im Übrigen, ich will jetzt niemandem nahe treten, so schlecht gemachte, fotorealistische Porträts von Kindern. Das finde ich teilweise, wenn man die teilweise sieht, da kriege ich wirklich im Wachzustand schon Albträume und frage mich immer, was muss das für ein... Gefühl auch für die Kinder sein, wenn sie das irgendwann sehen und verstehen, was wer da darauf abgebildet ist, ganz schlimm. Ähm, aber egal. Mm, aber, aber die, jetzt die mal... Kinder altern
0: doch dann mit, oder? Also...
1: <lacht> das ist das ist eine ganz gruselige Vorstellung. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
0: Lass uns mal zurückkommen zu so, die Haut spielt verrückt. Ja genau. Ähm,
1: bevor ich jetzt hier noch verrückt spiele, wir hatten doch Fällt mir gerade ein zum Thema Die Haut spielt verrückt in unglaublich krank. In unserem ersten Podcast-Special zum Tag der seltenen Erkrankung. Jetzt
0: ah ja, mit Marius, ne?
1: Ja, genau. Ganz toller Mann, der uns ja da wirklich auch sehr offen und ehrlich Auskunft gegeben hat über seine Erkrankung, seine seltene Erkrankung, nämlich das sogenannte hereditäre Angioödem. Mhm. Daher weiß sogar ich, dass die Haut auch ein Bereich ist, der im, äh, unter den seltenen Erkrankungen zu finden ist. Ähm, magst du noch mal kurz uns für die Leute, die ähm, es gewagt haben, das Special bisher das ja noch nicht zu hören? Ach. Es, gibt, im Übrigen, es gibt, gibt es nicht. Ne? Es gibt im Übrigen auch äh, dazu ja auch noch eine Folge. Ähm, ich glaube, das ist die Folge Bienenstich und Limonade, wenn ich mich nicht irre. Äh, gerne mal in die Reihen hören, wenn euch das interessiert. Aber auf jeden Fall in das Special mit Marius. Ähm, liebe Grüße übrigens an Marius von hier. Also, HAE, was ist das für eine Erkrankung?
0: Also, hinter HAE, also dem hereditären Angioidem, ähm, verbirgt sich, wie du schon sagst, tatsächlich auch eine seltene Erkrankung, die Haut und auch Schleimhäute an den diversesten Körperteilen anschwellen lässt. Mhm. Hm? Man schätzt, dass circa äh, weltweit eine Person von 50.000 betroffen ist. Und bei dem HE handelt es sich um eine genetisch bedingte Erkrankung, die äh, tatsächlich, wenn man sie nicht erkennt, verwechselt werden kann mit einer allergischen
1: Reaktion. Naja, das ist wieder dieser Chameleon-Effekt. Das war ja auch tatsächlich in dem. Fall ähm, Bienenstich und Limonade auch so, ne, dass da, glaube ich, zuerst ein anaphylaktischer Schock tatsächlich im Raum stand, genau. beziehungsweise eine schwere
0: Reaktion. Mhm. Aber tatsächlich ist so, also diese Schwellungsattacken an Händen, Füßen, dem Gesicht, also auch in der Luftröhre oder im Magen-Darm-Trakt, Luftröhre besonders um gefährlich, nennen, mhm. ja, äh, treten bei diesen Patienten tatsächlich immer wieder auf. Und je nach Patientinnen oder Patienten können ähm, tatsächlich diese Beschwerden wöchentlich oder mehrmals in der Woche oder auch nur einmal im Jahr auftreten. Also es, ist, es gibt die diversesten Formen davon. Ne? Und ähm, bei den Schwellungen handelt es sich eigentlich so um Edeme, also ähm, Einlagerung von Flüssigkeit und die scheinen äh, tatsächlich ohne einen spezifischen Auslöser oder Trigger aufzutreten. Also da ist die Forschung aktuell auch noch dran, das herauszufinden. Also man vermutet, dass ein paar Auslöser dass es zum Beispiel auch an Stress gekoppelt ist oder an Infektionen oder an den veränderten Hormonspiegel. Aber bisher ist man da noch nicht so weiter.
1: Mhm. Wie kommt man dann der Erkrankung auf die Spur?
0: Also tatsächlich äh, kriegt man das äh, raus über bestimmte ähm, Labortests oder auch äh, eine genetische Analyse. Mhm. Und äh, genau, ich würde einfach sagen, um nicht zu viel hier zu verraten. Schaut doch noch einmal in unsere alten Folgen rein, da haben wir das Thema auch tatsächlich sehr ausführlich behandelt.
1: Absolut. Also Familienanamnese, das ist auch ein interessanter Begriff, das, so viel sage ich noch, spielt da durchaus eine Rolle und ich fand das sowieso generell, jetzt seit ich mich mit dem Thema auch beschäftige, interessant, diesen Begriff Familienanamnese, weil das wäre ja eine Sache, die man selber gar nicht wenn man nicht wirklich selber schwerwiegende Symptome hat, gar nicht so oft gefragt wird, gab es denn in Ihrer Familie schon mal sowas Vergleichbares oder so? ne? Mhm. Also vielleicht noch bei onkologischen Erkrankungen. Aber ähm, gibt es denn noch ähm, andere seltene Erkrankungen, ähm, die sich in
0: Hautveränderungen zeigen? Also da kann man beispielsweise auch... Ähm die sogenannte Porphyrinen, also die gehört zu einer Gruppe seltener Stoffwechselerkrankungen und äußert sich hauptsächlich in Beschwerden des Nervensystems und der Haut. Mhm. Und ähm, der Körper ist in dem Zusammenhang aufgrund eines Enzymdefekts nicht in der Lage, das sogenannte HEM zu bilden. Und das ist eine chemische Verbindung, die der Körper für den roten Blutfarbstoff braucht. ja ah, der Hämoglobin ja. kommt daher, ne? das genau. ist das
1: Hemm aus Hämoglobin, okay.
0: Hier ist ganz interessant, äh, es gibt sieben Formen äh, von Porphyrin, also die sogenannte Porphyria cutanea tada, kurz PCT. Das drehst äh, du aber nochmal auf am Ende der Folge, Ja, ne? muss ich ja <lacht> diesmal mal, ja. Äh, also, die kommt im Schnitt ungefähr zwei von 100.000, bei zwei von 100.000 Personen vor, ne? Und hier, äh, weil wir es dieses Mal in der Folge noch nicht hatten, Männer sind hier doppelt so oft betroffen wie Frauen. Okay. Und, ähm, Eins der schmerzhaftesten Symptome bei dieser Erkrankung ist die teils starke Lichtempfindlichkeit der Haut. Und es bilden sich dann äh, schnell Bläschen, also wenn du dich äh, beispielsweise in die Sonne begibst, durch die Reaktion auf der Haut, ne? Das ist gruselig. Und auch die, äh, die Haut ist allgemein viel leichter verletzbar. Mhm. Auch hier geht das mit der Bläschenbildung und der Vernarbung einher dann. Ne?
1: Okay, auch etwas, was man ja nicht, nicht wirklich braucht. Und ja, wo man auch mal wieder wirklich dankbar dafür sein kann, dass man von solchen Erkrankungen hoffentlich verschont geblieben ist oder verschont bleibt.
0: Aber Daniel, jetzt freue ich mich erstmal auf deine Zusammenfassung, weil ich mich immer frage, ist, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch nur die Zusammenfassung. Hören, ich glaube, die schalten aber kurz um vorher. Schnell im Bilde zu sein. Ähm,
1: ja, also ich fand es sehr interessant, weil die Haut ist ja tatsächlich so ein ähm, Organ, was man so, ja. Eigentlich jeden Tag sieht, äh, im Unterschied zu den inneren Organen, und äh, wo man sich, wenn das Organ nicht erkrankt, gar nicht so richtig ähm, wilde Gedanken macht, dass es halt einfach funktioniert halt und ist da. Äh, ich fand es sehr spektakulär, dass du nochmal mir erklärt hast, wie groß das ist, irgendwie über, ich glaube, so im Schnitt zwei Quadratmeter und das Gewicht. Irgendwie zwischen drei und zehn, sagtest du, anfangs. Später dann aber auch noch, dass da ja das Fettgewebe sogar noch dazugezählt wird. Also dann dementsprechend sogar noch schwerer. Und dass ein Großteil dieses Gewichts durch tote Haut, ähm, also von toter Haut ausgemacht wird. Das klingt etwas absurd und ist aber auch sehr spannend. Dann hast du uns natürlich erklärt, wie das Ganze funktioniert. Wie ist die Haut aufgebaut, die verschiedenen Schichten, wie regeneriert sie sich? Dann ähm, haben wir die, sind wir der Frage nachgegangen, was passiert denn eigentlich, wenn die Haut verrückt spielt. Da hast du erstmal sehr ausführlich, was ich sehr interessant und auch irgendwie auch berührend fand, nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig eigentlich Berührungen sind, Streichleinheiten, was das eigentlich macht mit dem Organismus, mit dem Gehirn. Da ging es auch um das äh, Glückshormon Oxytocin. Und dann aber natürlich auch die unterschiedlichen Hauterkrankungen, die vor allen Dingen auch durch psychische Probleme oder aber auch Probleme mit dem Immunsystem ausgelöst werden können. Dann wollte ich natürlich etwas zum Thema Tätowierung wissen, weil das ist ja nun mal einfach auch ein interessantes Thema, weil man die ja überall sieht. Und wie wir von Tätowierung dann zu den seltenen Erkrankungen gekommen sind, weiß ich nicht mehr. Aber du hast noch mal etwas zum äh, Thema hereditäres Angioödem erzählt, eine Erkrankung, die auch und zur Porphyrie, genau, beides sehr seltene Erkrankungen, die aber auch sich durch Symptome, die mit der Haut in Verbindung stehen, zeigen. Also, das war mal wieder ein sehr aufschlussreiches äh, Gespräch und noch dazu auch, wie ich finde, an der einen oder anderen Stelle sehr unterhaltsam. Und ich hoffe, euch da draußen geht das ganz genauso. Und ihr seid auch in der nächsten Woche wieder dabei, wenn es heißt, Mückes Mikromedizin. Martin, ich danke dir sehr. Daniel, ich hoffe, du fühlst dich wohl in deiner Haut. Und Hast du dir da <lacht> gerade
0: jetzt äh, so eine Handsalbe raus, so eine Handlotion rausgeholt oder was?
1: Es soll sich mit der Lotion einreiben, zitiere <lacht> ich jetzt einen berühmten Psychothriller aus den 90ern oder Anfang 2000er, schweigen der nicht Ja, dann
0: mach das mal und dann wünsche ich dir <lacht> eine schöne Zeit und freue mich auf unsere nächste Folge.
1: Ja, und tätowieren nur gemeinsam, ne? Also das, das, das verspreche da, ich da bin ich sauer, wenn du jetzt demnächst mit einem Einhorn... Zebra. Äh, Erzählbar für die seltenen Erkrankungen. So jetzt aber genug. <lacht> Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit, Herr Professor. Ich wünsche dir was. Wir sehen uns bald und sprechen uns bald wieder. Bis bald. Ciao, dann. Bis dahin. Tschüss, mein Lieber.
0: Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.